0: Iwona Paradowska-Stankiewicz radziła w Tokafem FM, by zachować spokój.
1: Legionella jest dość rozpowszechnioną bakterią. Ona występuje generalnie w środowisku wodnym, ale oprócz tego naturalne źródła wody gorące, jakieś przybrzeżne wody morskie, ścieki, wilgotna ziemia. Także można powiedzieć, że one są bardzo rozpowszechnione w naszym środowisku. Dotychczas w Rzeszowie zmarło 11 zakażonych osób. Chorowały one także na inne przewlekłe choroby.
0: Od rana jest. Od rana burze z silnym wiatrem przechodzą nad Warmią i Mazurami.
1: Owrócianym nida na jacht spadło drzewo, na szczęście nikomu nic się nie stało. W
0: Działdowie strażacy wypompowują wodę m.in. z kotłowni, w szkole, z pokoi socjalnych w szpitalu oraz z garaży i piwnicy.
1: W powiecie szczycieńskim usuwają powalone drzewa blokujące
0: drogi. Kolejne informacje w to FM o 9.20. Pogoda.
1: Jest ostrzeżenie przed silnymi opadami deszczu z burzami w ośmiu powiatach zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Deszczowo i burzowo będzie też w pozostałych regionach najwięcej rozpogodzeń na krańcach wschodnich.
0: I tam też bardzo ciepło: 33 stopnie mogą pokazać termometry w Lublinie, 31 w Warszawie, 25 w Łodzi, 23 w Gdańsku, 21 stopni w Bydgoszczy, 19
2: w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, a 16 w Szczecinie.
1: Czasny czas na raport smogowy. Sponsorem alertu
2: smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: W większej części Polski dziś bardzo dobra jakość powietrza, nieco gorzej na południu Łodzi, w Częstochowie, a także na południowym wschodzie kraju. Tam miejscami stężenie pyłów zawieszonych nieznacznie przekracza normy wyznaczone
2: przez Światową Organizację Zdrowia. Kolejny raport po godzinie 17.00. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Beata Jaworcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzień dobry.
5: Dzień
4: dobry. Pani profesor, z podwyższoną inflacją i z wysokimi cenami mierzy się cały świat, nie tylko Polska, chociaż każdy kraj robi to na swój własny sposób. Pytanie, czy możemy dzisiaj powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi o walkę z inflacją? Czy my jesteśmy bliżej końca tej, tej walki, tych zmagań, czy gdzieś dopiero w połowie drogi?
5: Inflacja spada na całym świecie, ale jeszcze za wcześnie jest, by deklarować zwycięstwo, czyli nie tej inflacji jeszcze nie pokonaliśmy. W Europie pomagają nam spadki cen yy, gazu. Te ceny teraz są na poziomie sprzed wojny i pozytywną rzeczą jest to, że rezerwy gazu w Europie są wypełnione w 90%, czyli jeżeli nie będzie bardzo ostrej zimy, nie wisi nad nami widmo reglamentacji gazu i dużych podwyżek cen. Słaba koniunktura w Chinach oznacza, że ceny ropy naftowej są niższe niż mogłyby być, czyli też nie są straszliwie wysokie. To również nam pomaga. No i oczywiście ceny żywności, czyli na rynkach światowych ceny zbóż spadły, co jest negatywne dla rolników, ale cieszy to konsumentów.
4: Powiedziała Pani o takich sprawach, które pomagają nam w tym, żeby inflacja spadała. Ekonomiści często używają takiego słowa dezinflacja. Czy jest Pani zdaniem, oprócz tych czynników, które pomagają, są jakieś czynniki ryzyka, które mogą wywrócić ten scenariusz, mogą odwrócić ten dezinflacyjny trend?
5: To ryzyk jest wiele. Nie wiemy, jak potoczy się wojna w Ukrainie. Yy, istnieje szansa eskalacji konfliktu handlowego pomiędzy Stanami a Chinami i jest niebezpieczeństwo, że do tego konfliktu mogą zostać wciągnięte inne kraje, czyli istnieje ryzyko podniesienia ceł, co podrożyłoby import i przełożyło się na wyższą inflację. W tym momencie fakt, że w Chinach nie ma inflacji, a nawet w Chinach ceny spadają oznacza, że produkty importowane z Chin pomagają nam w walce z inflacją, ale to może się odwrócić.
4: To jeśli Pani pozwoli, dołóżmy do tego wszystkiego, co już powiedzieliśmy, do tych ryzyk, to co się dzieje w Polsce. Mamy zapowiedzi możliwych pierwszych obniżek stóp procentowych. Miałoby dojść do tego już po wakacjach, jeszcze przed końcem roku. Mamy zaprezentowany projekt budżetu na 2024 rok z rekordowym deficytem. Mamy podwyżkę płacy minimalnej i zapowiedź podwyżek w sferze budżetowej. A do tego te ryzyka, o których Pani powiedziała, te ryzyka, które mają to do siebie że są całkowicie poza naszą kontrolą, no w odróżnieniu od tych rzeczy, które wymieniłem wcześniej, czyli to, co się dzieje z budżetem i to, to co się dzieje ze stopami procentowymi. Czy, czy Pani podpisałaby się pod takim zdaniem, że my wystawiając się na te ryzyka, zapowiadając obniżkę stóp procentowych i pokazując taki budżet, czy my nie stwarzamy trochę takich doskonałych warunków wręcz do tego, żeby wysoka inflacja wciąż jeszcze w Polsce była?
5: Kilka miesięcy temu Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozował ścieżkę inflacji w Polsce i przeprognozował, że inflacja osiągnie cel NBP, czyli 2,5% plus minus 1% pod koniec roku 2025, a do poziomu 2,5% spadnie dopiero pod koniec roku 2027. Czyli ta walka z inflacją będzie długa. I tutaj ja jestem raczej poglądów konserwatywnych i uważam, że tak jak myślą szefowie największych banków centralnych na świecie, czyli amerykańskiego Fedu, czy Europejskiego Banku Centralnego, czy banku angielskiego, pozostają oni bardzo ostrożni w swoich wypowiedziach, czyli nie deklarują jeszcze obniżek stóp procentowych, ponieważ tych niewiadomych jest bardzo dużo.
4: Czy to jest Pani zdaniem trochę tak, że bankierzy centralni na całym świecie z jednej strony zdają sobie sprawę, że taka restrykcyjna polityka pieniężna podwyżki stóp procentowych mogą szkodzić gospodarce, ale z drugiej strony gdzieś na tej drugiej szali kładą troskę o to, żeby inflacja pozostawała pod kontrolą i żeby pozostawała w tym, w tym, w tym trendzie spadkowym, Skąd, stąd takie wypowiedzi konserwatywne i takie dosyć zachowawcze?
5: Zachowawcze wypowiedzi biorą się również z tego, że w czasie pandemii sparzyliśmy się, czyli bankowcy przewidywali, że inflacja będzie chwilowa, tymczasowa, a ta inflacja u nas się zadomowiła. I jak gdyby inflacji jest bardzo ciężko wyplenić. Walka z inflacją jest ogromnie kosztowna, ponieważ wiąże się z ochłodzeniem gospodarki. Dlatego czasem lepiej być bardziej konserwatywny, niż poprzez przedwczesne decyzje przedłużać ten okres walki z inflacją. Tutaj wspomniał Pan jeszcze o, o, o budżecie. Prawda? Tak. Ważna jest w pewnym sensie kooperacja y, polityki monetarnej z polityką fiskalną, bo Polityka fiskalna, która napędza gospodarkę, napędza również inflację. I teraz, jeżeli bank centralny jest zmuszony zareagować wyższymi stopami procentowymi, to znajdujemy się w takiej sytuacji jak młody kierowca, prawda, który jedzie razem z instruktorem, kierowca naciska na pedał gazu, tak jak Ministerstwo Finansów, a instruktor hamuje... Tak jak bank centralny. I tutaj samochód zaczyna żabkować, nie, nie prowadzi to do pozytywnej sytuacji.
0: Czyli jeśli dobrze
4: panią rozumiem, ten projekt budżetu i to, co planuje Polski Bank Centralny, to ze sobą nie współgra?
5: Tutaj już oceny pozostawiłabym analitykom, którzy mają bardzo dokładne dane, studia i, i śledzą tutaj dokładnie, co się dzieje w gospodarce.
4: To na koniec tego inflacyjnego wątku chciałem jeszcze zapytać, bo wspomniałem o tych zapowiedziach obniżek stóp procentowych w, jeszcze w tym roku. Spotkałem się wczoraj z taką opinią, że być może teraz Polska Rada Polityki Pieniężnej może te stopy procentowe obniżyć, a potem w przyszłym roku, kiedy zauważy, że nie udaje nam się powrócić do tego celu inflacyjnego, czyli do tych 2,5%, wtedy podwyżki stóp procentowych mogą powrócić za jakiś czas, za kilka miesięcy. Pani bierze w ogóle taki scenariusz pod uwagę?
5: Taka możliwość na pewno istnieje, tak jak już wspomniałam. A to nie byłby prawda? jakiś Więc... błąd w sztuce? Generalnie uważa się, że nie należy zmieniać stóp procentowych góra-dół, należy konsekwentnie prowadzić politykę dezinflacyjną, ponieważ w ten sposób skracamy okres, który jest potrzebny na dezinflację.
4: Na dezinflację i na ten powrót do tego wciąż magicznego celu inflacyjnego, mówię magicznego, dlatego że dawno inflacji na poziomie 2,5% w Polsce nie widzieliśmy. To w naszej rozmowie chciałbym, żebyśmy jeszcze pomówili chwilę o tym, co dzieje się w chińskiej gospodarce. Parę razy to już w tej naszej dyskusji się pojawiło, ale chciałem zapytać tak z szerszej perspektywy, czy ten zacierający się silnik chińskiej gospodarki to będzie dla nas y, duży problem. Pytam już całkowicie poza tematem inflacji.
5: Y, z punktu widzenia Polski podejrzewam, że nie. Y, na Albo nie bezpośrednio. Mhm. Chiny zaskoczyły wszystkich, ponieważ oczekiwano, że w momencie, kiedy zniesiono restrykcje covidowe, Chiny odbiją się bardzo gospodarczo, tak jak odbiła się większość gospodarek na świecie. To nie nastąpiło, częściowo nie nastąpiło to z powodu sektora nieruchomości i sektora budowlanego, który rząd celowo ochładzał, obawiając się takiej bańki, dużego, bardzo dużego wzrostu cen. Słabsza koniunktura w Chinach i widać, że ona jest słabsza, dlatego, że ceny w Chinach spadają, a nie rosną, oznacza gorsze perspektywy dla niemieckiego eksportu. A to, co się dzieje w Niemczech przekłada się na perspektywy polskiego eksportu. Sytuacja w Niemczech nie wygląda różowo. Niemcy znajdują się w recesji. Już trzeci kwartał notują spadek PKB, czyli gospodarka kurczy się zamiast rosnąć. W tym roku zrobiliśmy ankietę wśród gospodarstw domowych w krajach europejskich. I co widać bardzo wyraźnie w Niemczech, spadek satysfakcji z własnego życia. I ten spadek wśród Niemców w stosunku do roku 2016 jest bardzo duży, bo to około 20 punktów procentowych. Natomiast w Polsce poziom satysfakcji z życia pozostaje niezmieniony. Czyli, do, czyli w tym momencie te poziomy zrównały się w Niemczech i, i w Polsce, co jest uważam bardzo ciekawe.
4: Jest na pewno bardzo ciekawa, ale jest jeszcze jedna rzecz, o którą muszę zapytać, zanim dobiegnie czas i, i, i zbliżymy się do końca naszej rozmowy. Powiedziała Pani o tym, że mamy recesję w Niemczech. Czy dzisiaj Pani zdaniem mamy recesję w Polsce albo jakiekolwiek symptomy recesji w Polsce, dlatego że trwa wokół tego spór. On się trochę bierze z tego, że kiedy prezentujemy dane chociażby o wzroście gospodarczym, czyli o PKB, no to są dane niejednoznaczne. Takie pokazywane z kwartału na kwartał raz pokazują wzrost PKB, raz pokazują spadek. Są w, w moim odczuciu dla takiego, dla kogoś, kto się nie interesuje jakoś być może specjalnie gospodarką mocno nieczytelne. Pytanie, jak Pani ocenia tę sytuację w Polsce, dysponując takimi danymi, jakie jakimi, jakimi mamy, czyli, czyli takimi no, niejednoznacznymi i czasami nieczytelnymi?
5: Dane w czasach niepokoju są bardzo nieczytelne i wydaje mi się, że tutaj spierać się o to, czy już jest techniczna recesja, czy nie ma, nie ma sensu. Dyskusja nie ma akademicka. Sensu. Tak, dlatego, że dane w takich czasach turbulencji są bardzo często później poprawiane. Czyli to, co my w tym momencie mamy, to są takie wstępne oceny tego, co się stało. Natomiast te oceny za pół roku mogą zostać mogą pod, zostać poprawione po prostu. Wtedy będą już dane konkretniejsze. Więc jak gdyby takie akademickie decyzje, dyskusje nie za bardzo mają sens.
4: Czyli co, mamy na przykład czekać na zamknięcie roku i takie pełne podsumowanie tego, co się działo w całym 2023, bardziej skupiać uwagę na tego typu danych niż na takich danych kwartalnych?
5: kwartalne pewne informacje zawierają, tak jak zawierają informacje na przykład ankiety wśród y, przy, firm, prawda? Czy firmy są nastawione optymistycznie czy pesymistycznie. No to są Jedyne informacje, jakimi się dysponuje, które są świeże, czyli warto rzucić okiem, co się dzieje, natomiast nie brałabym ich tak na 100% poważnie, w sensie jako dane, które odzwierciedlają w 100% to, co się dzieje w gospodarce.
4: Beata Jaworcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, była pierwszym gościem magazynu AKG. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Czas na informacje,
3: po nich wracamy. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
5: Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
3: Autopromocja.
5: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na duże AGD. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Po 30 lat 0%. RSO 0%. Regulaminy w sklepach euro i na euro.pl.
5: Reklama.
3: Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE FM.
0: 9.20, Filip Kakusz, zapraszam. Sześcioro cywilów zginęło w ciągu doby w atakach w obwodach donieckim i hersońskim na wschodzie i południu Ukrainy. Kolejnych dziewięć osób zostało rannych. Rosjanie kontynuują ostrzały obiektów cywilnych i dzielnic mieszkaniowych w całej Ukrainie. Przedstawiciele Kijowa przypuszczają, że ataki z ostatnich tygodni są mniej intensywne, by Moskwa mogła zaoszczędzić rakiety i ponownie próbować jesienią niszczyć infrastrukturę krytyczną, jak elektrowni i sieci energetyczne. W Iraku wykonano wyroki śmierci na trzech członkach organizacji państw islamskie. Mężczyźni zostali skazani za zorganizowanie 7 lat temu zamachów w Bagdadzie, w których zginęło ponad 300 osób. Nie podano oficjalnie nazwisk straconych terrorystów. Państwo islamskie w czasie szczytowy, w czasie swojej największej potęgi, sprawowało władzę nad blisko 8 milionami ludzi od Iraku po zachodnią Syrię. Policja wszczęła postępowanie dyscyplinarne i procedurę zwolnienia ze służby funkcjonariusza z białego stoku, który ma zarzuty w śledztwie związanym z nadawaniem sygnałów radiostopi, zatrzymaniem pociągów, m.in. koło łagodów, w podlaskiem. Wcześniej policja informowała, że zatrzymała w Białym Stoku dwie osoby. W województwie podlaskim w niedzielę rano po nadaniu sygnału stanęły pociągi w pobliżu stacji łapy, a koło południa dwukrotnie wstrzymano ruch kolejowy na trasie Sokółka-Szepiatowo. Pogoda. Na zachodzie będzie dziś chłodno i deszczowo, możliwe też burze z porywistym wiatrem. Na wschodzie więcej słońca i gorąco. Dziś w Szczecinie 16 stopni 23 w Trójmieście, 25 w Łodzi, 31 w Warszawie, 33 w Lublinie.
3: Radio Tuk FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Zaczynamy drugą część
4: magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, Rada Dyrektorów Pepko prezes Grupy i Prezes Zarządu Grupy Modne Zakupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdalnie łączy się z nami też pani profesor Iga Magda, Instytut Badań Strukturalnych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy i dołączył też do nas pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Zaraz będzie przy mikrofonie i będzie mógł się z Państwem dzień przywitać. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy już w pełnym składzie, więc możemy zacząć. Wydaje mi się, że możemy zacząć od tych tematów inflacyjnych. Inflacja spada, ale wciąż jest, wydaje mi się, w wielu domach tematem numer jeden, bo nie ma przecież rzeczy chyba dla nas ważniejsze niż to, ile płacimy za nasze zakupy, za usługi, których też potrzebujemy. W pierwszej części programu naszym gościem była Beata Jaworcik z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. No i z tego, co usłyszałem, walka z inflacją nie jest jeszcze rozstrzygnięta, więc no, trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek wygranej. Tymczasem w Polsce słyszymy zapowiedzi obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku jesienią. A wczoraj spotkałem się w mediach społecznościowych z taką oto opinią, że w Polsce być może teraz będą obniżki stóp procentowych, potem Rada Polityki Pieniężnej poczeka kilka miesięcy i w przyszłym roku zobaczy, że no tak daleko jeszcze jesteśmy od celu inflacyjnego, że nie ma wyjścia. Musimy wrócić do podnoszenia stóp procentowych. To może na początek pan Ignacy Morawski, czy to jest w ogóle realny scenariusz? Teraz przedwczesna obniżka, potem zorientujemy się, że to nie do końca powinno tak wyglądać i będziemy stopy podnosić.
6: Jest to jeden ze scenariuszy na pewno, który można rozważyć. E, walka z inflacją nie jest zakończona, bo inflacja wciąż wynosi prawie 11%, a przypomnę, że cel inflacyjny wynosi 2,5%, więc nam jeszcze do tego celu jest daleko. E, jednocześnie trzeba zauważyć, że inflacja szybko spada. E, w lutym to było, z tego co pamiętam, około 18%, teraz jest niecałe 11%, wydaje mi się, że pod koniec roku to będzie jakieś 7%, może e, w przyszłym roku pewnie 5-6%. Więc, więc ta inflacja dość szybko spada i teraz pytanie jest takie kiedy ona spadnie do, do, tego, do tego celu inflacyjnego na pewno pomaga fakt mamy trochę sił antyinflacyjnych i trochę proinflacyjnych antyinflacyjnie działa fakt, że spadają na świecie ceny energii, surowców dużo tańszy jest gaz niż w zeszłym, niż, niż w zeszłym roku tańsze są surowce rolne coraz niższa jest dynamika cen żywności w sklepach, więc te wszystkie procesy globalne, które nakręciły inflację one się teraz odkręcają równie szybko. Ale z drugiej strony są też z drugiej ryzyka, strony
4: mamy, które trzeba brać tak, pod uwagę. Mamy, nie wiemy, czy się wydarzą, tak. ale nie można ich ignorować.
6: Takim pewnie kluczowym yy, czynnikiem proinflacyjnym jest... Yy, wciąż, no, dla niektórych to może się wydawać zaskakujące, to co powiem, ale dobra konjunktura w kraju. Mamy bardzo niskie bezrobocie, e, właściwie rekordowo niskie, wysoki wzrost przeciętnego wynagrodzenia, więc firmy podnoszą wynagrodzenia, jednocześnie mają to poczucie, że mogą podnieść, e, mogą podnieść ceny. E, kiedy sobie spojrzymy na przykład na podaż pieniądza, to jest ciekawy wskaźnik, on może nie jest w normalnych czasach, jak jest spokojnie traktowany przez ekonomistów jako bardzo istotny, ale w ostatnich latach e, ta, ta ilość pieniądza w w gospodarce wzbudzała zwiększoną uwagę, ponieważ w czasie pandemii rządy wpompowały dużo pieniędzy w gospodarkę. No więc na przykład, o ile w strefie euro ilość pieniądza w gospodarce spada, ostatnie dane pokazują spadek rok do roku ilości pieniądza w gospodarce, to w Polsce ta dynamika przyspiesza. Bo mamy przyspieszenie akcji kredytowej dla gospodarstw domowych, w niektórych segmentach dla przedsiębiorstw. E, będziemy mieli niedługo przyspieszenie konsumpcji więc generalnie gospodarka y, trzyma się y, całkiem nieźle jak na warunki, w których funkcjonuje i to może utrudniać zbijanie inflacji, więc ja sądzę, że to, to będzie taka walka między tymi siłami antyinflacyjnymi i proinflacyjnymi Mam nadzieję, że do podwyżki stóp procentowych nie dojdzie w przyszłym roku, ale żeby nie doszło, to wydaje mi się, że wszelkie obniżki w tym roku muszą być naprawdę bardzo ostrożne. Ja uważam, że nie powinno ich być, a jeżeli mają być, to powinny być bardzo ostrożne. Mówił Ignacy Morawski, to może teraz
4: pani Grażyna Piotrowska-Oliwa. Ja tak trzymam się tego inflacyjnego tematu, bo wydaje mi się, że mówiłem o tym, co się dzieje w gospodarstwach domowych, po prostu w naszych budżetach, tych, które, którymi dysponujemy na co dzień, ale to, co się dzieje z inflacją, to też jest rzecz, ważna z punktu widzenia biznesu i, i, i przedsiębiorstw w takim, w, takim, w takim najbardziej chyba pożądanym scenariuszu, kiedy jesteśmy w celu inflacyjnym i te ceny rosną, ale w stabilnym, przewidywalnym tempie. Więc ten cel inflacyjny, dlatego do niego wracamy, bo on z tego punktu widzenia jest istotny. Ale dopytuję o to, bo ten scenariusz, że teraz stopy procentowe obniżymy, a potem podwyższymy, dla mnie brzmi trochę jak błąd w sztuce. No Pytanie, czy my na taki błąd w sztuce jesteśmy gotowi? Chyba wszyscy chcielibyśmy w tym inflacyjnym celu być jak najszybciej.
7: A przede wszystkim myśmy się przyzwyczaili przez bardzo długi okres czasu do inflacji, podobnej do tego celu inflacyjnego, o którym mówimy, czyli 2,5%, czyli coś, co było praktycznie nieodczuwalne i z jednej strony dla konsumentów i z drugiej strony, strony dla przedsiębiorców. Myśmy nauczyli się żyć w świecie bez dużej inflacji. To, co się stało w ciągu, w ciągu ostatnich dwóch lat, to jest z jednej strony pewnie tutaj moglibyśmy, właśnie nawiązując do tej planu najpierw obniżki, potem e, podwyżki. Moglibyśmy nawiązać do tego szeregu błędów ze strony e, NBP-u, ze strony e, jednak regulatora e, rynku za, i obwiniać, znowu wypomnieć po raz kolejny za późną reakcję na, m, e, na to, co się działo na świecie. Inne banki centralne potrafiły się pozbierać wcześniej. Mieliśmy rekordowo wysoką inflację. Ta inflacja spada, co nie oznacza i to warto też podkreślać, że ceny spadają bo ceny po prostu rosną nam wszystkim dużo wolniej. I jakby taki ostatni punkt, jeżeli by popatrzeć na to, co się, co się dzieje, zresztą to nie tylko w Polsce, na to, jak dużą część swoich, swoich przychodów muszą wydawać konsumenci na podstawowe produkty i jak ceny tych podstawowych produktów wzrosły. I one tutaj z odczytami inflacji niejednokrotnie się bardzo mocno rozjechały, no bo nie mogliśmy mówić o podwyżkach rzędu 70-80%, a jeżeli popatrzeć, porównać ceny sprzed dwóch lat tych podstawowych, czyli oleju, cukru, mąki, no rzeczy, które każdy z nas ma jako taką podstawę u siebie w zapasach, no to widzimy, jak duża jest rozbieżność między odczytami inflacyjnymi, a tym, ile musimy rzeczywiście płacić za podstawowe produkty konsumpcyjne. I ta zmiana w ciągu dwóch lat była gigantyczna. W tej chwili to po prostu tylko hamuje. Co to znowu podkreślam, nie oznacza, że ceny spadają.
4: Mówiła Grażyna Piotrowska-Oliwa. Ja tylko dodam, żebyśmy mieli pełną jasność. Zapowiedź obniżek stóp procentowych to są komunikaty, które płyną także od członków Rady Polityki Pieniężnej. Te ewentualne podwyżki w przyszłym roku to tylko taki scenariusz, który ja tutaj kreślę. Nikt dzisiaj z członków Rady o tym nie mówi. To jest krok. No jeden który...
6: z dużych banków opublikował taką prognozę. Tak, o, no to to możemy jeszcze... Komer banków komercyjnych, tak, tak. swoją prognozę procentowych taką. Publikową. Tak, natomiast chcę podkreślić, że to
4: nie jest komunikat taki oficjalny, który płynie od rady, tak żeby to dla naszych słuchaczek i słuchaczy było czytelne.
7: Można tylko jedną rzecz dodać, że to znowu pachnie wyborami, ale może ja już jestem przeczulona.
4: W kampanii wyborczej chyba wszystko... W Turcji
6: eee. była taka historia ostatnio Nie, nie eee. wiem, czy mogę Panie dodać, bo nie, nie powinienem <laughs> To możemy jednym zdaniem No prze, przecież bank centralny przez długi czas y, y, Obniżał stopy procentowe Mimo inflacji przyszły wybory i po wyborach to się wszystko odwróciło. Bank Centralny bardzo szybko teraz podnosi stopy procentowe. No jak śledzimy, nie tylko decyzje Rady
4: Polityki Pieniężnej, ale także to, co mówi prezes Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczący Rady, to wydaje się, że ta polityka w Radzie Polityki Pieniężnej to nie jest tylko polityka pieniężna, ale także ta polityka czysto partyjna. Mówił przed momentem pan Ignacy Morawski Grażyna Piotrowska-Oliwa. To jeszcze pani profesor Iga Magda, bo rynek pracy się pojawił już w naszej dyskusji dzisiaj. Silny rynek pracy, który może nam utrudnić to zbijanie inflacji. O to chciałem Panią zapytać, na ile ten rynek pracy w Polsce jest dzisiaj silny, ale też korzystając z okazji, że możemy się dzisiaj w programie usłyszeć, to chciałem jeszcze zapytać Panią o Pani pogląd ten dotyczący kampanii wyborczej, dyskusji o Bezrobociu, o tym bezrobociu, które było w przeszłości, i o tym takim, takim wzbudzaniu jakiegoś strachu, że gdzieś w niedalekiej perspektywie, gdyby władza się zmieniła, to to bezrobocie mogłoby wzrosnąć. Pani, kiedyś śledzi te dyskusje, to, to pani traktuje taką właśnie dyskusję prowadzoną w ten sposób poważnie, czy nie do końca?
1: No przyznam, że nie do końca. To znaczy w tej dyskusji ten widmo tego powrotu do tego, jak wyglądały lata dwutysięczne, kiedy tam mieliśmy setki tysięcy młodych osób chodzących na rynek pracy, które nie miały żadnej szansy na znalezienie tej pracy i kiedy to bezrobocie przekroczyło nawet w 2003 roku 20%, a wśród osób młodych sięgało blisko 40%, no to takie przypowiednie, że tak może ta... Tracę się powtórzyć, wydają mi się mocno jednak nie, nie, nie na miejscu. Natomiast z fakt, faktu, że pracy jest trochę zagłoską. Mamy nowe dane sprzed kilku dni o drugim kwartale tego roku, gdzie z jednej strony mamy pozytywne sygnały, rośnie zatrudnienie, wskaźnik zatrudnienia, rośnie współczynnik aktywności zawodowej, więc ta bolączka polskiego rynku pracy, jaką jest niska aktywność, gdzieś tam powoli, powoli się Zmienia. No ale z drugiej strony, jak się na to spojrzy głębiej, to czas poszukiwania pracy w Polsce to jest ciągle ponad 7 miesięcy i to jest długo. Jak na stopę bezrobocia, która de facto jest, którego nie ma, tak, bo to jest bliska blisko naturalnej, te 2,6%, które widzimy. I wracając do tych osób młodych, tam też widać wyraźnie, że one sobie, ta ich sytuacja na rynku pracy jest wyraźnie trudna i, i nawet coraz trudniejsza, bo pomimo tego, że bezrobocie lekko spada, no, albo tam rok do roku zostało w miejscu, to jednocześnie wzrosła stopa bezrobocia osób młodych w 15 wieku 15-24 lata i ona sięga już 11%. Więc z jednej strony to 11% to jest oczywiście dużo, dużo mniej niż 35%, które kiedyś obserwowaliśmy. Z drugiej strony to jest jednak ponad 4 razy więcej niż stopa bezrobocia ogółem i ta różnica to zawsze jest tak, że osoby młode mają wyższą stopę bezrobocia, no bo one dopiero szukają pierwszej pracy, zdobywają doświadczenie zawodowe, części zmieniają pracę, więc, więc ta stopa bezrobocia osób najmłodszych zawsze jest wyraźnie wyższa niż stopa bezrobocia ogółem, no ale tak historycznie wyraźnie więcej to było 2,5 do maksymalnie trzech razy więcej, a nie ponad cztery, więc tutaj... Widać wyraźnie, że ten rynek pracy dla tych osób młodych jest mało łaskawy.
4: To jeszcze krótko zapytam. Powiedziała Pani o tym czasie oczekiwania na pracę, że on w porównaniu do tego, jaki mamy poziom bezrobocia jest z tego, co zrozumiałem, relatywnie długi. Jest jakaś odpowiedź na pytanie, skąd
1: to się bierze? To przede wszystkim jest oczywiście kwestia niedopasowania tego popytu i podaży na, na rynku pracy. To znaczy Z jednej strony mamy dużo pracodawców, firm, które poszukują faktycznie pracowników, ale to jest kwestia pracowników w odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach, które często osoby wchodzące, które są w tym bezrobociu, nie posiadają. Z drugiej strony to też jest kwestia regionalnych niedopasowań no i kolejnych bolączek polskiego rynku pracy, że jednak te miejsca pracy są gdzie indziej niż są osoby bezrobotne, a no, połączenie tych odległych miejsc pracy, i osób bezrobotnych jest utrudnione chociażby przez kwestię nie wiem, dojazdów, transportu publicznego i innych ograniczeń, które powodują, że, że jednak ciężko się tej podaży z spotkać.
4: To mówiła pani profesor Iga Magda. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że kiedy pytam o tę kampanijną dyskusję wokół bezrobocia i pytam, czy ta dyskusja, debata jest poważna, czy nie, niepoważna, ja w żaden sposób też nie trywializuję problemu czy tego zjawiska, jakim jest bezrobocie, bo ono oczywiście w takim wymiarze indywidualnym, jeśli kogoś dotyka taka sytuacja, że nie ma pracy, poszukuje tej pracy i nie może jej znaleźć, jest oczywiście poważnym problemem i wszystko to, co w Polsce przez wiele lat w przeszłości się działo, są dzisiaj osoby wciąż, które to pamiętają i, 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 i to w żaden sposób tego nie lekceważę, tym bardziej chciałbym, żeby dyskusja polityczna wokół tego tematu też tego nie lekceważyła i żeby nas, wyborców, po prostu traktowano Poważnie. Mamy dosłownie chwilę, więc może kolejny temat magazynu EKG to już po informacjach, radia TOKFM. A będziemy pewnie rozmawiać. Taki jest mój pomysł, zobaczymy co na to goście. O projekcie budżetu na 2024 rok, bo jest w nim dużo liczb, dużo znaków zapytania i pewnie do tego jeszcze wrócimy będę państwa naszych gości pytać o to co państwa w tym projekcie najbardziej interesuje albo co jest najbardziej zagadkowe. Państwa goście to Grażyna Piotrowska, oliwa Ignacy Morawski, profesor Iga Magda słyszymy się tuż po informacjach.
3: EKg, Ekonomia, kapitał, gospodarka. A dictator dyktator, który chce odbudować imperium nigdy nie będzie w stanie wygrać z zamiłowaniem ludzi do wolności brutalność nie zwycięży z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, nigdy
7: teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych, państwa, które ma prawdopodobnie największą sprawczość wciąż, mówi o tym, że Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, to wydaje się, że to może być prognoza na przyszłość.
3: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, щоб zrozumieć. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11:40.
5: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Rabaty nawet do 6000 tysięcy złotych Wartość rabatu zależna od wartości koszyka Minimalna wartość zakupów to 1550 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu Promocja na wybrane produkty Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
3: wow.
2: Już od poniedziałku. Ćwiartki kurczaka, cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus aż 50% taniej, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Winogrona jasne bezpestkowe, cena przed obniżką 14,99 za kilogram. Teraz 46% taniej, tylko 7,99 za kilogram. A żel lub kapsułki do persil w supercenie, tylko 63,99 za opakowanie. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
3: Kaszel <Kuszyna> tak Cię piszą. Obecność w bazie Krajowego Rejestru Długów może wpływać na postrzeganie Ciebie lub Twojej firmy. Na www.krd.pl możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. Pomyśl o konsekwencjach. Sprawdź, jak Cię widzą inni.
4: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale.
3: Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin.
2: Suplement wiety Heba Slimin. W toszą wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma dopomaga w utrzymaniu prawidł
3: Litorsal Dostępny w aptekach. Zdrowit. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 9.40, Filip Kakusz zapraszam, wciąż nie jest znane źródło zakażenia Legionellą Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne powiedział podkarpacki inspektor sanitarny Adam Sidor, w województwie odnotowano prawie 150 zakażeń, 11 osób zmarło badane są próbki wody z miejskich wodociągów instalacje zostały przepłukane Sanepid pobrał 100 próbek, na razie są wyniki badań 9 z nich, Legionelle wykryto w czterech, źródłem zakażenia bakterią jest woda inhalowana do dróg oddechowych nie można zarazić się od drugiej osoby ani przez picie wody, Władimir... Putin nie przyjedzie na szczyt G20, który we wrześniu odbędzie się w Indiach, ogłosiło biuro premiera Narendry Modiego. Podobnie jak na szczycie BRICS w Johannesburgu, Moskwę będzie reprezentował szef dyplomacji Sergiej Ławrow. Wiosną Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania rosyjskiego dyktatora pod zarzutem zbrodni wojennych związanych z deportacją ukraińskich dzieci. Jednak Indii ten nakaz nie obowiązuje, bo kraj nie jest sygnatariuszem statutu rzymskiego stanowiącego podstawę działań Trybunału. 21 osób aresztowała policja na Cyprze po starciach z udziałem migrantów i lokalnych mieszkańców na zachodzie wyspy. Rozruchy rozpoczęły się w niedzielę. Migranci zorganizowali protest przeciwko przemocy. Równolegle trwała demonstracja przeciwko nielegalnej migracji, po czym doszło do aktów wandalizmu. Wczoraj wieczorem napięcie rosło. Policja musiała rozdzielać obie grupy, używając gazu łzawiącego i armatek wodnych. W ostatnich latach na Cypr przybywa coraz więcej osób, które ubiegają się o azyl. Duża część to uciekinierzy z Syrii. Tymczasem eksperci z Francji twierdzą, że jeśli obecne trendy demograficzne się utrzymają, to w tym kraju wkrótce migracja będzie odpowiada za większość wzrostu populacji w nadchodzących latach. Pokolenia urodzone w trakcie powojennego wyżu demograficznego będą zanikać, a obecnie wskaźnik urodzeń spada. Wiele kobiet decyduje się na pierwsze dziecko później niż dotychczas. W zeszłym roku różnica między urodzeniami a zgonami osiągnęła we Francji najniższy poziom od 1945, a w tej chwili około 10% społeczeństwa, czyli 7 milionów osób, to imigracja. Pogoda. Wtorek będzie deszczowy, lokalnie burze, lokalnie również z porywistym wiatrem i gradem. Na wschodzie będzie upalnie, miejscami ponad 30 stopni, na zachodzie chłodno. Do 17, 19 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 22 w Katowicach, 25 w Warszawie, 32 w Białymstoku i
3: Rzeszowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Jest 9.43 w Radiu Talk FM Zaczynamy trzecią część magazynu EKG. W naszym studiu Grażyna Piotrowska-Oliwa i Ignacy Morawski i łączymy się też z panią profesor Igą Magdą. Zapowiedziałem przed informacjami, że będziemy o projekcie budżetu na przyszły rok mówić, to pomówmy. Poznaliśmy kilka liczb dotyczących tego, co w tym planie finansowym państwa na przyszły rok się znajdzie i chyba taką liczbą, która najbardziej zaintrygowała czy zainteresowała wszystkich, którzy śledzą te tematy, no to jest rekordowy deficyt, który chce nam zaproponować rząd. To pytanie do pana Ignacego Morawskiego, może też tak zaczniemy i tę część od, od, od pana. Czy, ym, czy to jest tak, że ten rekordowo wysoki deficyt, kiedy pan śledzi dotyczące informacje dotyczące tego budżetu, czy ten rekordowy deficyt bierze się stąd, że rząd w końcu po wielu latach postanowił wrzucić do budżetu państwa te wszystkie fundusze, o których bardzo często mówiliśmy, że są poza budżetem, generują dług, są, są poza kontrolą parlamentu. Myślę to tutaj o Polskim Funduszu Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy to jest tak, że teraz właśnie dzieje się wszystko to, o co apelowała część ekspertów, żeby te wydatki pozabudżetowe wrzucić do budżetu i stąd deficyt mamy taki, a nie, nie.
6: Nie, nie sądzę, żeby to była główna przyczyna. Zacznę może od, od jakichś liczb, żeby ustawić kontekst. Deficyt w finansach państwa rzeczywiście jest wysoki, ale nie jest rekordowy. On wyniesie w całym sektorze finansów publicznych, czy też mówiąc szerzej, instytucji, sektor instytucji rządowych i samorządowych, czyli można powiedzieć całe polskie państwo, rząd, samorządy, ubezpieczenia społeczne, liczone dane, liczone według metodologii Unii Europejskiej. Czyli te wszystkie fundusze pozabudżetowe tam są to ten deficyt wyniesie, ma wynieść 4,5% PKB. Bo powinniśmy liczyć w relacji do PKB, tak? Bo jak będziemy brali nominalne liczby, to przecież dzisiaj miliard złotych to nie jest ten sam miliard, który był 10 lat temu, tak? Eee, Jasne, czyli w więc tym takim ja, porównaniu ja, ja, do... ja liczę w, procent w relacji do, do produktu krajowego brutto, tak? I to jest 4,5%, to jest dużo. Bo generalnie, jeżeli chcielibyśmy być taką gospodarką, która utrzymuje stabilny dług, stabilne wskaźniki długu, czyli nie, nie, nie powiększa systematycznie zadłużenia, nie wchodzi w taką spiralę zadłużenia, to powinniśmy utrzymywać deficyt na poziomie około 2%, powiedzmy PKB, tak? Czyli mamy y, 4,5%, czyli dość dużo. I moim zdaniem to jest efekt dwóch czynników. Po pierwsze, mamy wybory, i te wybory przyniosły różne obietnice, które są kosztowne, na przykład podniesienie y, finansowania programu. 500 plus do 800 plus, tak? I drugi czynnik, bardzo istotny, to jest finansowanie e, armii. E, czynnik nadzwyczajny. Z tego projektu wynika, że finansowanie, zarówno z budżetu, jak też z funduszu pozabudżetowego funduszu wsparcia sił zbrojnych, mamy przeznaczyć na obronę narodową do 150, zdaje się, 8 miliardów złotych. Co stanowi, to jest ogromna kwota, to jest między 4 a 5 PKB. E, więc widać gigantyczne inwestycje w, w, w Armię e, i sądzę, że stąd, że to są te dwie główne przyczyny e, tego dość wysokiego deficytu. W długim okresie utrzymanie deficytu na poziomie 4,5% PKB jest niemożliwe. Gdzieś będzie trzeba szukać oszczędności. Ja sobie przypominam taką analizę agencji S&P, agencji ratingowej, czyli tej agencji, która ocenia wiarygodność kredytową rządu. I oni napisali w czerwcu, że oni generalnie wciąż wierzą w wysoką wiarygodność fiskalną Polski, ponieważ doświadczenie pokazuje, że polski rząd zawsze gdzieś znajdzie oszczędności. Mówiąc implicyte, tam był taki, taki komunikat. My nie wiemy, gdzie te oszczędności będą znalezione, ale będą, bo zawsze tak było, że w końcu rząd je znajdował. Więc ja myślę, że takie jest też podejście inwestorów teraz. No mamy ten rok wyborczy, podwyższony deficyt, a pewnie za 2-3 lata będzie jakieś cięcie wydatków, czy gdzieś no podwyższanie dobrze. podatków.
4: Mówi pan, że budżet trochę wyborczy, być może za jakiś czas trzeba będzie pomyśleć o jakichś oszczędnościach, tylko się zastanawiam, kiedy w tym kalendarzu wyborczym będzie przestrzeń na coś takiego jak oszczędności, bo w tym roku mamy wybory parlamentarne, w przyszłym roku mamy wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego, a jeszcze w jeszcze kolejnym 2025 roku wybory prezydenckie, więc będziemy w permanentnej y, kampanii wyborczej. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, kiedy y, już trochę czasu też minęło od prezentacji tego y, projektu budżetu, y, jest tam coś, co Panią y, szczególnie zaintrygowało?
7: Zain Nie zaintrygowało. Może tak, przypomnijmy założenia budżetowe. W założenia budżetowych jest 3% wzrostu PKB w ujęciu realnym, czy mówimy o 3%. To, co się dzieje z polską gospodarką danego usług, czyli gospodarka hamuje i tu można oczywiście dyskutować, czy jest na skraju recesji, czy, czy nie, ale, ale jesteśmy daleko od 3% wzrostu PKB i to jest pierwsze i 6,6% inflacji. No, jeżeli nawet teraz po odczytach sierpniowych okaże się, że jesteśmy na poziomie 10%, to do tych 6,6% mimo wszystko dalej w ujęciu rocznym jest daleko. I do 6,6% te tego...
4: to jest y, taki, tak, takie założenie, które rząd przyjął i to jest średnia za cały przyszły rok. Tak.
7: I teraz to, jeżeli popatrzę na y, wzrost takiej jednej pozycji, która przedsiębiorców bardzo interesuje, czyli przychody z vat które są... a z jednej strony wyższe od tego zakładanego, rosną szybciej niż PKB. Z drugiej strony no jakoś nie widać ostatnio poprawne, takiej poprawy w ściągalności podatków, co można, może oznaczać jedno, że rząd już w tej chwili zakłada, że te zwiększone w budżecie założone um, przychody z VAT-u będą osiągnięte na dwa sposoby. Jednym jest podniesienie VAT-u na żywność. Bardzo trudne do powiedzenia w okresie wyborczym, co się będzie w przyszłym roku działo i to trochę tak, co mówił pan pan Morawski, a propos szukania pieniędzy, które się zawsze gdzieś później znajdują, to jest jedna możliwość, czyli podniesienie stawki VAT, najprostsza to jest na żywność. Druga to jest poprawa ściągalności tego podatku VAT, czyli dalszy ciąg tropienia i w cudzysłowie oczywiście i ścigania przestępców podatkowych, co oznacza tak naprawdę mówiąc po polsku, że coraz więcej uczciwie działających firm będzie miało kolejne, jedna po drugiej, bo w takiej rzeczywistości żyjemy niejednokrotnie, kontrole e, podatkowe i ciągnące się potem latami postępowania, które w różny sposób się kończą, ale e, na temat historii związanych z egzekwowaniem VAT-u, później zwracaniem upadłościami e, firm, generalnie takim podejściem e, do m, ściągania wszelkich danin. Myślę, że to wystarczy popatrzeć do prasy, co się dzieje, czyli jeżeli chce się mieć więcej, oznacza to, że tych kontroli może być jeszcze Więcej.
4: Mówiła Grażyna Piotrowska-Oliwa, wcześniej Pan Ignacy Morawski. Pani profesor Igo Magda, czy coś do tego budżetowego tematu dodajemy? Nie wiem, być może z punktu widzenia rynku pracy ciekawe są te dane dotyczące chociażby wynagrodzeń. Mamy zapowiedzianą też już i podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku, a w tym budżecie zapowiedź podwyżek w sferze budżetowej.
1: Ja najpierw wrócę może do czegoś, co mnie zaciekawiło bardziej, czyli wydatki na ochronę zdrowia. Tam bardzo w proszę. W prezentacji budżetowej wynikało, że bardzo nam wzrosną te wydatki, do 190 miliardów złotych, tam były takie słupki, oczywiście te słupki, można się ich długo nie dyskutować, jak one są rysowane, natomiast teoretycznie pokazany jest właśnie bardzo duży wzrost, był porównany do wydatków w 2015 roku, tam było 70 parę miliardów złotych, więc może to wyglądać faktycznie, robić wrażenie. No oczywiście, jak się spojrzy głębiej w dane, to wydatki ostatnio głos podawał z 2021 roku na zdrowie wynosiły 172 miliardy, więc te 20 miliardów więcej to już jest tak mało. Wygląda na niewielką liczbę, to jest 10% więcej w ujęciu nominalnym, tak? więc jak uwzględnimy inflację, okazuje się, że trochę w ujęciu realnym moim zdaniem te wydatki zmaleją. Potwierdzają to też dane właśnie pokazane w odniesieniu do PKB. Pan, pan Morowski o tym mówił. To się okazuje, że o ile w 2021 roku wydawaliśmy 6,6% PKB, to nagle w 2024 to jest 6,2% PKB. Czyli tak naprawdę ja widzę w tych danych wyraźny, realny spadek wydatków na ochronę zdrowia. To mówiła pani. To jest słuszne. Tak? Nie, jeszcze możemy coś, coś złe, dodać.
4: Zawsze jest ten kłopot, kiedy się nie widzimy, jesteśmy, łączymy się zdalnie, że mogę Państwu wchodzić w słowo, za co za każdym razem przepraszam. Mówiła Pani Profesor Iga Magda, do naszej dyskusji w magazynie EKG za moment wrócimy, zamykamy temat dotyczący projektu budżetu na przyszły rok i przechodzimy do zdziwień.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Chociaż to będzie
4: nietypowe przejście, bo pozwolą państwo, że zacznę od mojego zdziwienia po lekturze artykułu, który pojawił się dzisiaj na stronach wyborcza BIS. To jest artykuł, historia o tym, jak wiele może kosztować jedno słowo, brutto czy netto. Takie jedno słowo, drodzy państwo, może kosztować 8 miliardów złotych abstrakcyjna kwota, niewyobrażalna, bardzo duża. O co chodzi? Chodzi oczywiście o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który na jednym z wieców wyborczych mówił o tym, ile będzie wynosić to tak zwane czternaste świadczenie. Unikam sformułowania czternasta emerytura, bo z emeryturą ma to niewiele wspólnego. Ustalenia były inne, padło słowo inne i ta pomyłka dotycząca brutto netto, jak się okazuje, ma kosztować właśnie 8 miliardów złotych przez z pomyłka Kaczyńskiego na 14 emeryturę trzeba będzie wydać zamiast 12 miliardów złotych aż ponad 20 miliardów złotych pisze dzisiaj Leszek Kostrzewski na stronach Wyborcza Bis odsyłam państwa do y, tego y, tekstu słowo prezesa jest słowem świętym jak się okazuje nawet jeśli jest
6: słowem dość kosztownym. To czy teraz nie wiem. Czas. Czy mamy się, się śmiać, czy płakać? To zostawiamy. Pieniądze
7: się znajdą, jak to pan Morawski powiedział. Dokładnie.
4: Nawiązujemy właśnie do tego też, co, co już w naszym programie padło. Tyle zdziwienia ode mnie. Pytanie do państwa, gości w studiu, co, co was dziwi? Grażyna Piotrowska-Oliwa.
7: Dzisiaj mam nietypowe zdziwienie, ale to trochę ze względu też na moje pierwsze wykształcenie. 30 lat temu kończyłam Akademię Muzyczną w klasie fortepianu w Katowicach. W Katowicach odbywa się teraz konkurs imienia zaraz się rozpocznie za kilkanaście dni. Konkurs imienia Karola Szymanowskiego. I wszyscy potępiamy agresję Rosjan na, na Ukrainę. Wszyscy patrzymy, co się dzieje. A tymczasem moje zdziwienie dotyczy tego, jak bardzo niektóre dziedziny i w tym momencie kultura są też przez tą wojnę dotknięte, bo co się, co się wydarzyło w ciągu ostatnich paru dni na konkursie? To może tak, przepraszam, że to tak długo, ale artyści szykując się do każdego konkursu, mają listę utworów i wykonawców, do których mogą się, do których, się, których wybierają się, przygotowują. Na liście tych kompozytorów znaleźli się Rachmaninow, Prokofiew, Skriabin i teraz. Artyści przygotowywali się od wielu miesięcy na konkurs, który zaraz się no, zaczyna, natomiast kilka dni temu zostali poinformowani, że e, rosyjskich kompozytorów grać nie będziemy, ze względu na konflikt co to oznacza dla artysty, bo to słuchacze nie muszą e, wiedzieć. E, oznacza to jedno, że tak jakby sportowcowi powiedzieć, szykujesz się takiemu, który na przykład rzuca młotem, że na olimpiadzie tej samej wystąpi teraz w sztafecie 4 razy 100 to jest to samo, jak powiedzieć muzykowi, że a teraz to sobie zagrasz coś innego, albo cała twoja strategia, którą przygotowywałeś pod konkretny konkurs, no, musi ulec zmianie. I to jednak jest moje zdziwienie, że agresja bez wątpienia, tutaj, żeby, muszę to wyraźnie powiedzieć, wszyscy to potępiamy, ale kolejnym krokiem, mogę sobie wyobrazić, że co, tablice Mendelejewa będą ze szkół, z, że powinny zniknąć, pobliska ulica Gagarina powinna zostać przemianowana, nie wiem, na generała Hermaszewskiego, który by mu się zresztą tak e, swoją drogą należało, był to do tej pory jedyny e, lotni, jedyny kosmonauta polski, ale to jest takie zdziwienie i mało, e, może mały adwocem 150. rocznicę urodzin Rachman, Świętuje absolutnie Cały świat Bo jest. to jest dorobek jednak kultury Światowej
4: ja tylko dodam e, informację dla państwa, którzy nas słuchają i są być może spoza e, Warszawy. Ulica Gagarina jest po prostu dosyć blisko naszej redakcji, więc e, to chyba też taka pierwsza, która może przyjść na myśl. No, ja po prostu też myślę o takiej e, kwestii komunikacyjnej. To znaczy, gdyby ci, którzy przygotowują się do konkursu, wiedzieli wcześniej, którzy kompozytorzy są skreśleni z, z tej listy tak. i, i mogą przygotowywać się z innego repertuaru, to być może tych problemów byśmy uniknęli. Zaskakujące zdziwienie, przyznaję, ale kultury nigdy Dość. Także kultura, w to też,
7: kultura to też biznes
4: A, o, To na pewno, nie zapominajmy O tym mówiła Grażyna Piotrowska-Oliwa Pan Ignacy Morawski
6: no to teraz po takim ale bardzo zdziwieniu, krótko, już mam czasu. ja schodzę na jakieś bardzo proste rzeczy, ale no dobrze, bardzo krótko. Ja takie pozytywne zdziwienie mam. Wysoki wzrost inwestycji firm ostatnio. To jest ciekawe dosyć, że mamy w Polsce załamanie konsumpcji, czyli ludzie mniej kupują, ale jednocześnie firmy więcej inwestują. Ostatnie dane pokazały, że w drugim kwartale średnie i duże firmy w Polsce zwiększyły inwestycje realnie, realnie o około 13% rok do roku, czyli bardzo, bardzo dużo. I teraz jest, jest wiele Hipotez, to może być wzmożone wykorzystanie funduszy europejskich przed końcem roku, to może być efekt dużych inwestycji zagranicznych związanych z tak zwanym near-shoringiem, friend -shoringiem, czyli zmianami w łańcuchach dostaw, to może być realizacja opóźnionych zamówień inwestycyjnych, bo był problem z dostępem do samochodów, maszyn w ostatnich latach, to może być przyspieszona transformacja energetyczna, a może i to jest pewnie jedna z moich głównych hipotez, może najsilniejsza, jest to po prostu efekt tego, że firmy mają naprawdę dużo gotówki, bo w ostatnich latach miały dobre wyniki finansowe i szukają y, dobrej alokacji dla tej gotówki, więc to jest i zaskakujące i pozytywne. Nikt nie oczekiwał tego, że inwestycje firm będą tak rosły szybko w tym roku. Powszechnie prognozy wskazywały albo na stagnację, albo na niewielki wzrost. Tymczasem mamy, mamy duży wzrost. Zobaczymy, czy to jest trwałe zjawisko, pewnie nie do końca, ale, ale jest to zjawisko... Zaskakujące i pozytywne.
4: Pozytywnych zdziwień w naszym programie też nigdy dość. Mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję. Była z nami też Grażyna Piotrowska-Oliwa, Rada Dyrektorów Pepco Group i Prezes Zarządu Grupy Modne Zakupy. Również dziękuję.
7: Dziękuję bardzo. I
4: pani profesor Iga Magda, Instytut Badań Strukturalnych i Szkoła Główna Handlowa, handlowa w Warszawie. Również dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Zaglądamy jeszcze na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, indeks szerokiego rynku WIK. W tej chwili... Zyskuje 25 setnych wIG 20 także w górę o 15 setnych. Euro kosztuje 4,47, dolar po 4 zł, i 13 groszy, funt po 5,21 frank szwajcarski 4 zł. i 67 groszy. To co dzieje się ze złotym, też jest ciekawe, wydaje się warte dyskusji, ale na te dyskusje już dziś w programie nie mamy czasu. Magazyn wydawała Natalia, magazyn KG wydawała Natalia Banaczek. Zrealizował Kamil Wróblewski. Po informacjach o 10 w radiu. To KFM audycja Owczarek. Dziś Cezary Łasiczka będzie rozmawiać o energii we wszechświecie. Gorąco Państwa zapraszam, Tomasz Setta. Dobrego dnia i do usłyszenia.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia Od poniedziałku do piątku Po 23
2: Do usłyszenia Reklama Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt Ekspres do przygotowywania napojów gazowanych Soda Stream Terra Z dwiema butelkami w zestawie
5: Za 299
2: zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 339 zł Mediamarkt
7: ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię.